0: Écoutez Radio Maanif. Le Podcast Histoire.
1: Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio M Deuxième partie du podcast consacré à l'urbanisation de Casablanca, toujours avec Kalim Louisi, l'architecte membre de Casa Mémoire. Salut Kalim Bonjour Aléda. Alors euh, dans la première partie Kalim, nous a, je vous, je vous renvoie au podcast de la semaine dernière. On a vu ensemble tout le temps colonial, le plan Prost, euh, euh, la vision, l'ambition qu'il y avait pour la ville dès les premiers temps. On a aussi compris que c'était pas une ville qui partait de zéro. Donc maintenant on va se projeter dans, dans l'après guerre. Et qu'est-ce qui se passe dans l'après-guerre, Karim, s'il te plaît?
0: Alors, euh, pour décrire, en fait, Casablanca juste après la Seconde Guerre mondiale, d'abord, en fait, la ville de Casablanca a continué à prospérer pendant la période de la guerre pour illustrer ça, il mmh. n'y a pas mieux que le film, le film Casablanca qui montre, en fait, euh, tous les gens qui arrivent à Casablanca, les capitaux, l'afflux la, 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 d'un capitaux. Donc, Casablanca devient en même temps un Eldorado pour certains, un cauchemar pour d'autres qui échouent, en fait, euh, dans Casablanca comme un dernier port. Et Casablanca donc, est une ville qui continue à grandir et à prospérer. Le port qui continue à s'agrandir, les échanges commerciaux, l'industrialisation, etc. Donc la ville continue à se développer. Sauf que ce développement va laisser un certain nombre de laissés pour compte. Alors, Casablanca compte 500 000 habitants en 1950. De ces 500 000 habitants, il y a 150 000 qui habitent dans les bidonvilles essentiellement les carrières centrales avec 50 000 habitants, Brimsic, Brimsic aussi avec 50 000 habitants, et des petits bidonvilles comme Ahi Hassani, Ferrara, etc., avec... Euh plus de 10 000 habitants. Donc, en fait, l'ensemble des bidonvilles regroupe le tiers de la population casablancaise. Ce qui se passe aussi, c'est que les deux tiers de la population étant musulmane, donc, en fait, sur les 500 000, l'autre tiers de la population musulmane vit dans des conditions aussi déplorables, que ce soit dans l'ancienne la, 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 Médina ou dans la nouvelle Médina, où la densité est énorme. Donc, en fait, on, on est dans des conditions de vie extrêmement difficiles dans, dans l'ancienne et dans la nouvelle Médina, avec, en fait... Euh, à côté de la Nouvelle-Médina, des quartiers extramuros qui commencent à se construire, Bousbir, euh, tous ces quartiers-là qui entourent la, la, la Médina et qui sont en deçà euh, des qualités urbaines et architecturales qu'on décrivait dans le podcast précédent de la ville européenne ou des Habous et des Enchok qui sont quelque part des opérations, on va dire, marketing pour la colonisation qui vont être exposées dans l'expo coloniale de 1931 et qui ont eu un grand succès en Europe. Donc la réalité est que développement économique est aussi délaissé pour compte. Et puis, ce qui se passe aussi après-guerre, c'est euh, d'abord euh, l'acte de l'indépendance de 1944, les mouvements syndicaux, les mouvements de libération nationale. Donc, en fait, les populations deviennent plus émancipées, sont, sont plus euh, demandes de, de libération, etc., etc. Donc, en fait, la colonisation répond à ces demandes d'indépendance et à ces demandes des syndicalistes marocaines par un plan d'urbanisme moderne fonctionnaliste et donc pour cela on fait appel à un autre un autre urbaniste qui va marquer Casablanca qui s'appelle Michel Ecochard donc Michel Ecochard est nommé chef de service de l'urbanisme au Maroc en 1946
1: donc c'est un, un urbanisme d'urgence pour calmer les tensions, on est d'accord
0: Alors c'est un urbanisme d'urgence, ça ne veut pas dire que c'est des réponses qui se font dans l'urgence. C'est des réponses très réfléchies, on va essayer de les voir pendant ce podcast. C'est aussi des expérimentations urbaines intéressantes qui vont marquer le temps, dans l'urbanisme et, et l'architecture mondiale, euh, qui vont avoir une aura un peu partout dans le monde. Et donc en fait, c'est toute une nouvelle réflexion, menée par des jeunes architectes du mouvement moderne qui va avoir lieu à Casablanca et qui va être exposé par la suite. On va expliquer pourquoi.
1: Alors, euh, en quoi ça consiste <rire> et, 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 et pourquoi c'est un triomphe mondial <rire>
0: Alors, euh, pour décrire Ecochard Ecochard est un urbaniste, euh, architecte urbaniste français. Euh, il a exercé en Syrie avant d'arriver à Casablanca. C'est quelqu'un qui fait mmh. partie des SIAM, le SIAM pour Congrès international des architectes modernes. Donc c'est un membre influent des SIAM. Alors les SIAM, il y a cette première génération d'architectes des SIAM qui sont Le Corbusier, Gropus, Miss Fondero, tous ceux qui ont réfléchi à l'architecture moderne et qui ont, lors du quatrième congrès du SIAM, réfléchi à la charte d'Athènes qui exprime tout ce qu'une ville moderne doit être. Et donc là, en fait, on est à un tournant on a une nouvelle génération d'architectes des SIAM qui sont opposés à leurs prédécesseurs, mmh. et donc en fait que Ecochar va arriver à fédérer un certain nombre d'entre eux et les faire venir travailler à Casablanca. Donc en fait ces architectes en quoi ils sont critiques par rapport à leur aîné euh, là où en fait euh, le Corbusier pensait que le logement serait la machine à habiter il est allé jusqu'à construire la, la maison Citroën en fait euh, par analogie à la, à la voiture Citroën donc en fait une sorte d'objet de cellule à habiter qui sont les mêmes identiques etc cette nouvelle génération est ouverte sur les sciences humaines et sociales. Donc, c'est la première fois où les architectes s'ouvrent sur les, les sciences humaines et sociales, et on va essayer de construire en fait des objets qui sont adaptés à la culture, au climat, et donc en fait qui sont censés répondre aux besoins euh, des populations. Et donc, ces architectes vont arriver à Casablanca, donc pour nommer un certain nombre d'entre eux, il y a le grec Candilis, il y a Josie Woods, Bodiansky, Studer, Inch, et en fait, en plus de ces jeunes architectes, on a la première génération d'architectes marocains. Donc soit des Marocains de souche, on va dire, comme Elia Zaguri, comme Farawi, qui se joignent à ce groupement, mais il y a aussi des architectes natifs du Maroc, comme Zevako, etc. Donc en fait, on va, on va essayer de construire une sorte de, de, de société qui s'appelait le groupe Gamma, Groupement des architectes modernes marocains, qui regroupe en fait tous ces architectes et qui va réfléchir à côté des cochards à cette ville nouvelle. Euh, Bodionski va écrire une charte pour l'habitat du grand nombre donc en fait, euh, et qui va être exposée au Congrès des Siam de 1953, qui va avoir un grand aura là-bas. En fait, en 1953, lors du Congrès des Siam, toute cette équipe Gamma, l'équipe marocaine, va présenter avec son province, lors du 9e Congrès des Siam, toute l'opération des carrières centrales, donc tout ce qu'ils ont réalisé à, à Casablanca et comment ils arrivent à faire de l'habitat adapté. Alors, c'est quoi l'habitat adapté C'est pour eux, en fait, euh, pour répondre à une double contrainte. La première contrainte, c'est une population qui n'est pas habituée à habiter en immeuble. Et la deuxième contrainte, c'est une contrainte économique. Donc, on est encore dans cette utopie moderne où on va, entre guillemets, euh, éduquer les gens par l'espace. C'est un peu dur à dire comme ça, mais euh, ils pensent que les gens qui vont venir du milieu rural, on va les faire habiter dans, dans du bidonville amélioré pour ensuite les faire habiter dans, dans une cité horizontale, donc une trame de 8 par 8, des maisons qui font 8 mètres par 8 mètres qu'on va retrouver à, à Sidi Etzman et à, et à hey Hayy Et par la suite ces populations une fois habituées à vivre en ville, on va les, les faire habiter dans des immeubles. Donc en fait, ce que
1: comme là, une sorte de comme une sorte de progression quoi
0: comme une sorte de progression exactement. Donc en fait, de progression
1: dans le développement dans le développement dans l'urbanisation de de l'individu. <rire> Alors il y a un contexte colonial, d'accord. Il y a il y, y a le fait qu'on est toujours dans la séparation des
0: communautés, qu'on a envie de faire habiter les les, les musulmans séparément des juifs et des, des juifs et des européens, mais au même temps il y a il y a dans le contexte Mondial, les architectes étaient un peu condescendants et voulaient éduquer les gens par l'espace. Le Corbusier le faisait en France également. Donc, en fait, c'est pas uniquement dans le contexte colonial. C'est pas typique chez nous. C'est pas typique chez nous. Donc, il y a quelque part une sorte de volonté d'à travers l'espace éduquer. Mais en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ce dessin, dessin EIN mmh. des cochards n'a pas eu lieu parce qu'en réalité, il a fait de bidonville améliorée, puis de l'habitat horizontal et quelques opérations de logement qui ont été très accueillis dans le monde entier. L'immeuble de Semirami, c'est Nidabey ou Haye Mohamedi, par exemple, ou euh, la barre d'Itschengstuder à Sidi Donc, c'est des bâtiments iconiques de l'architecture moderne. Euh, je ne vais pas dire de conneries, mais si on ouvre un manuel scolaire sur cinq, partout dans le monde, on a de fortes chances de tomber sur, sur un de ces bâtiments comme une illustration de
1: l'architecture moderne. Donc, euh, Mais comment il que ces bâtiments soient soient étudiés comme des moments marquants de l'architecture mondiale et, et, et observés dans le monde et que nous-mêmes Casablancais, on ait aussi peu d'intérêt pour ça et aussi peu de regard Est-ce que c'est est, d'où ça vient ça
0: Il y a beaucoup d'éléments. D'abord, en fait, dans le feu de l'action, quand ces bâtiments sont créés, ils sont créés dans un contexte colonial ou juste après la colonisation. Donc, en fait, on est dans un contexte particulier. Puis il y a la, la période post-coloniale où on n'a pas forcément envie de montrer euh, des exemples euh, hé hérités de la colonie. Pendant très longtemps, euh, on était dans un débat est-ce qu'on peut considérer comme euh, l'architecture coloniale comme un patrimoine ou pas Il y a eu ce débat. Heureusement, qu'au Maroc, ce débat est dépassé. Alors, pourquoi ces objets sont intéressants C'est tout d'abord parce que, comme je le disais, on était dans un moment critique, où en fait, on a des architectes qui s'opposent à leurs prédécesseurs, à leurs aînés, donc la première génération d'architectes modernes, et ces architectes trouvent encore un terrain d'expérimentation dans les colonies. Chose qui ne pouvaient pas avoir ouais. en France métropolitaine ou dans les autres pays européens. Et c'est pour ça qu'on a, comme, comme je disais, par leur nationalité, Studerich c'est des suisses, Kandili, c'est un grec, Josik, yougoslave, Woods, américain, Baudiansky, russe. Donc, en fait, il y a, y a des gens qui viennent de partout et qui viennent trouver un terrain d'entente et un sujet d'études intéressant dans comment faire de l'architecture dans un contexte particulier et comment, en fait, intégrer des questions sociales dans l'habitat? Alors, en même temps, il y a, en parallèle de ce groupe-là, il y avait, il y avait un autre groupe qui était très intéressant, qui travaillait en Angleterre, les Smithson qui travaillaient sur, sur ces questions. Et donc, en fait, comment dans le, le East End londonien, il y a des qualités urbaines qu'on ne retrouve pas dans le centre-ville de Londres. Il y avait au même temps euh, des gens comme euh, aldovin Van Eyck, qui travaillaient sur ces questions au Hollande. Et donc, en, fait, en période d'après-guerre, ils créaient des aires de jeu dans les, les quartiers d'Amsterdam. Donc, en fait c'était une sorte de transnational et des gens qui échangeaient entre eux. Et c'est là aussi qu'on va retrouver les questions dont j'ai parlé dans le podcast précédent, de transurbanité. Donc en fait, on a des fragments de Casablanca qu'on va retrouver dans d'autres villes du monde et des fragments des autres villes du monde qu'on va retrouver à Casablanca. Notamment, ces expériences dont je parlais, comme celles de Hey Mohammedi et de Sidetman, on va les retrouver en Algérie, par exemple, à Oran. J'ai eu le, le plaisir de visiter avec, avec Abdelrahim Kso des quartiers qui sont en fait des reproductions faites des quartiers de Hayy Mohammedi de Casablanca. C'est intéressant de voir en fait comment les transformations ont été faites à Casablanca et comment elles ont été faites en Algérie. Donc en fait, il y a des, des objets comme ça qu'on retrouve un peu partout. Donc ça, c'est pourquoi c'est intéressant à étudier. Alors pourquoi on les, ne on les étudie pas assez, en fait, on ne les souligne pas assez, nous, en tant que Marocains pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, il s'agit d'un urbanisme moderne. Donc en fait, il s'agit d'un urbanisme pour les masses, d'un urbanisme dépouillé. Donc on n'est pas en train de faire du chichi, de faire de la belle architecture, on n'est pas dans l'architecture art déco, jolie euh, euh, oui. on est pas dans la finesse, on ouais. est dans faut, une on est dans une les gens, on est dans une architecture sobre, voilà, pour caser les gens, on est dans une architecture euh, moderne, brutaliste parfois et donc en fait, on est dans des objets qui sont intéressants. Euh, mais que les gens ont du mal à porter du regard. D'ailleurs, quand on fait du travail sur Haym Medi quand on visite Haym avec des étudiants étrangers, ou là, c'est des « Man », ou Hey Hassani par exemple, on est souvent interpellé par les habitants eux-mêmes qui sont interpellés par le fait qu'on ait de la considération pour leur quartier. Euh, le travail qui a été fait par Casa Mémoire dans ce sens est très intéressant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de guides bénévoles issus de ces quartiers et qui arrivent à comprendre c'est quoi l'intérêt de leur quartier et en fait ce, ce patrimoine qui est notre bien commun et pourquoi en fait dans l'histoire d'urbanisation de Casablanca et mondiale, en fait ces quartiers sont d'un intérêt particulier. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est que, contrairement à, à ce que pensait euh, Écochard, qui, lui, pensait que, petit à petit, on va transiter vers l'habitat en immeuble, donc, en fait, on va démolir la trame 8 par 8, la trame horizontale, et on va aller vers vers, vers les immeubles. Ce qui s'est passé, c'est que les habitants ont eu un, un faible pour la trame 8-8, qu'ils ont très rapidement... Donc En fait, la trame 8-8, c'était quoi C'était des maisons de 64 mètres carrés, donc, on a 8 mètres par 8 mètres. On a une petite cour... Et on a trois chambres autour. Et très à ouais, vu
1: de haut, ça ressemble à, ça ressemble à un nid d'abeille, quoi. Ça peut ressembler à un nid
0: d'abeille. En fait, le c'est un autre immeuble, mais ça, ça aussi, ça peut ressembler à un nid d'abeille. Donc, et puis, il y a une sorte de méta, méta building. C'est, en fait, on a, on, on prend cette trame et, en fait, on la met sur un grand territoire. C'est comme un tapis, en fait, qu'on vient dérouler sur, sur tout mmh. un territoire. Et puis, les habitants, ce qu'ils ont fait, très rapidement, il y a des photos des années 50. Donc, euh, euh on livre en 52 et en 53, 54, bien avant l'indépendance. Les gens commencent à transformer commence à rajouter un étage, un deuxième étage, un troisième étage. Aujourd'hui, il y a même des trams 8 par 8, des maisons de 8 par 8 qui sont sur par exemple le boulevard fine où on arrive à 6 étages. Donc donc et, et ça en fait, c'est très particulier parce que à la fois, il y a la réflexion européenne de dire voilà, on va mettre les gens, voilà le dessin et voilà la ligne de conduite de ces bâtiments et puis il y a l'habitant qui intervient et c'est pour ça que je considère personnellement que c'est un double patrimoine. Il y a le l'habitant qui essaie en fait et qui transforme et qui réussit dans sa transformation au point que aujourd'hui en fait quand on demande aux marocains euh, de manière générale quel type de logement vous préférez si ce n'est pas la villa parce que la villa elle est elle est elle est un peu chère donc la plupart des marocains aiment ce qu'on appelle l'habitat marocain darlmreliya où il y a le rez-de-chaussée avec les deux commerces le hanout et il y a les les trois ou quatre étages au-dessus où en fait on peut avoir une une famille avec euh, les parents hein, dans un étage les enfants qui grandissent et en fait chaque maison va se développer au rythme de ses occupants c'est-à-dire non Enfant qui se marie, on va lui construire un étage, etc. Et ça, en fait, ça prend naissance à partir de ce moment-là. Et ça prend naissance à Ahim Mohamedi et à Sidi Etzman. Donc, on fait les premiers bâtiments, on a les premières transformations. Ce qui est intéressant, c'est que ces quartiers, par les transformations de leurs habitants, plutôt qu'être des cités dortoirs comme le sont aujourd'hui les, les, les banlieues en France, sont devenues des cités de mixité. Parce que au rez-de-chaussée, bah, on a des commerçants qui sont installés, des garages, une couturière, une banque, etc. Et puis, on a de l'habitat. Donc, en fait, on a créé de la, de, de la mixité à travers les changements opérés par par les habitants. Alors pour voir en fait comment cela se passe très vite, on a Hay Mohamedi, comme je disais et Sidi Etzmel qui se construisent au début des années 50 et en 58, on a le premier quartier qui se construit après l'indépendance. Et donc, en fait, c'est le quartier de Drebjdid, Hey Hassani aujourd'hui, qui va être confié à Elie Azaguri, le doyen des architectes marocains. Et Azaguri avait déjà compris en 58 que l'immeuble, on n'ira pas l'immeuble. Et qu'en fait, on va construire des petites cellules de tram 8 par 8 pour les habitants, mais on va déjà prévoir des plans d'extension de ces logements. Et qu'en fait, on va jamais démolir. C'est-à-dire qu'on va
1: intégrer les transformations des gens dans, dans le projet de base
0: Exactement. C'est-à-dire, en fait, on s'est inspiré des transformations faites par les habitants et on les a anticipées dans les logements qu'on fait à Hi Hassani. Donc, en fait, on va construire... Ce qu'on voit
1: à Hassani, et qu'on va finir par voir dans tous les quartiers de Casablanca, c'est-à-dire... Qu'on voit, euh... qu
0: voit dans 80% de la ville marocaine générée par du lotissement. Donc,
1: en fait, euh, tout ce qui est construit comme lotissement dans
0: les années 60, 70, 80, ce qu'on appelle l'habitat type marocain, c'est un habitat. Après, la trame va changer. On n'est plus sur du 8 par 8. Parfois, on on est sur du 10 par 10, ou, enfin, on, a, on a des trames différentes, mais c'est ce qui génère les, les, la, la majeure quartier de l'Ulfa, de de, Brnosi, de euh, on, on va trouver en fait, cette architecture un peu partout, cet urbanisme un peu partout. Donc C'est un urbanisme qui part de la cellule monofamiliale et euh, parfois en fait, euh, c'est un opérateur public ou privé ou semi-privé qui construit les rez-de-chaussée et les gens vont, vont par la suite faire les surélévations. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup d'exemples partout dans le monde s'inspirent de ces exemples de quartiers à Casablanca. Alors, pour faire le lien avec Boudionski, donc j'ai dit tout à l'heure que c'est Boudionski qui a écrit la charte de l'habitat pour le plus grand nombre et donc qui a généré tout ça. Boudionski disait une chose, il disait que l'architecture est éphémère et que l'urbanisme est pérenne. Donc en fait, pour lui, l'urbanisme doit durer dans le temps et l'architecture est quelque chose d'éphémère. Donc il considérait qu'une cellule d'habitation naît, vit et meurt, et que l'urbanisme doit devoir rester au-delà. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ces quartiers, parce qu'en fait, l'urbanisme est resté. L'intérêt des quartiers des cochards c'est que dès le départ, il a intégré tous les équipements urbains. Aujourd'hui, quand on parle de Hayyim Mohammedi, d'ailleurs, euh, il y a eu un super podcast avec euh, euh, notre euh, professeur, historien exact, ouais. sur, sur Hayyim Mohammedi. Quand on parle de Hayyim Mohammedi, on doit jamais occulter le fait que dès le départ, et donc en fait, au même moment qu'on n'avait que du Bidonville amélioré et du Bidonville, on a construit la maison de jeunesse, on a construit le cinéma Saada, on a construit le terrain du tas et on a construit un certain nombre d'équipements qui ont fait ce qui s'est passé à Hayyim Mohammedi. Donc en fait, qui ont permis en fait toute cette énergie culturelle, sportive, etc. Et donc en fait, c'est un enseignement important de l'urbanisme d'Ecochard qui, avec peu de moyens, a réfléchi à comment faire en fait un urbanisme. C'est un urbanisme qu'on peut qualifier aujourd'hui d'urbanisme résilient. Et donc à ce titre, il est, il est inspirant pour beaucoup de projets un peu partout dans le monde, notamment en Amérique latine, en Inde, en Afrique du Sud. Donc beaucoup de projets partent en fait de ces réflexions menées en temps colonial par Ecochard.
1: Dernière question sur Ecochard. On a on a parlé beaucoup. Hein, C'est apparemment quelque chose de d'important de, de, dans, dans l'urbanisation de la ville, le travail d'Ecochard dans les quartiers populaires, ouvriers, prolétaires. Est-ce qu'il a d'autres projets dans d'autres quartiers, ce Monsieur Ecochard
0: alors Ecochar, il a, il, comme comme on a dit, il a construit en fait euh, des projets pour résorber les bidonvilles. Donc c'est les projets euh, dont on a parlé tout à l'heure. Mais en parallèle, il a construit de l'habitat adapté pour les Israélites marocains. Donc en fait, il s'agit de, des quartiers de Lannre, par exemple, qui est une cité euh, adaptée pour Israélites. Donc en fait, et qui est pas loin du Millert. Donc en fait, on l'a situé à cet endroit-là. Et de l'habitat adapté pour... Enfin,
1: excuse-moi, excuse tu, tu parles de la cité de l'Ankh, c'est-à-dire les grandes barres jaunes en face du phare.
0: Il y a les grandes barres jaunes en face du phare et il y a en fait l'autre cité qui est juste à côté de la mosquée Hassan C'était à la base de... pour
1: les Marocains juifs.
0: C'était pour les Marocains juifs.
1: D'accord, ok. C'était juste pour... Euh, ah, euh, pour sortir, situer. Je... Il que
0: vous bien de la même chose,
1: d'accord. Donc, il
0: euh, donc y, a, y, a, y a les cités israélites, mais il y a aussi des cités euh, adaptées pour la population européenne du Maroc. Donc, on est encore au début des années 50. Il y a beaucoup de coopérants qui viennent au Maroc. Et donc, les quartiers destinés aux populations européennes, c'est par exemple la cité Bornazel, la cité Riviera. Euh, plus tard, la cité Plateau, qui va être construite juste après l'indépendance. Euh, la cité des jeunes au CIL, donc en fait, toutes ces opérations-là vont être menées en très peu de temps. Il arrive en 46 et donc en 10 ans, 46, 56, indépendance, on a on a réalisé tous ces projets très marquants pour la ville de Casablanca. Il construit aussi le centre des affaires. Alors le centre des affaires, c'est l'avenue des phares. Donc, en fait, c'est cette percée, en fait, on crée une nouvelle percée en, en allant de la Médina. Parce qu'en fait, la seule connexion qu'il y avait entre la Médina et, euh, on va dire, le, le euh, Roche Noire, etc., c'était euh, boulevard euh, de l'Horloge, qui est aujourd'hui la rue El al la et en fait, il a construit mmh. cette deuxième percée qui est l'avenue des Phares. Et donc, en fait, c'est dans cette avenue, il a essayé de faire un urbanisme euh, moderne avec des tours, donc en fait, des, des bâtiments orientés, un socle. Tous les bâtiments ont un socle en air plus et au-dessus de ces socles, on va on, on va avoir des émergences d'immeubles à très grande hauteur, qui étaient à l'époque très avant-gardistes. C'est l'immeuble de la C.T.M. construit par Courtois, c'est euh, l'hôtel Marhaba, c'est euh, enfin tous ces bâtiments qui sont sur l'avenue des Phares et qui sont des marqueurs de la modernité des années 50 et 60 à Casablanca. Et en plus de ça, on doit à toute une série d'équipements structurants de la ville. C'est à cette époque qu'on a décidé de construire le stade de Casablanca, le stade d'honneur. On a décidé de construire l'aérogare de Tetmillil, l'aéroport de Noisar, l'aquarium à Casablanca et toute une série d'équipements pour venir structurer la ville et lui donner une dimension internationale.
1: Alors, je crois qu'on va faire un saut, un saut en termes de temps, et on va passer dans une autre période charnière de Casablanca, si je ne me trompe pas. C'est bien ce que tu nous as annoncé en préparant ce podcast. Et je pense que ça se passe dans les années 80. Est-ce que c'est bien ça?
0: Oui, dans les années 80. Parce qu'en fait, le plan Ecochart, c'est un plan qui va durer dans le temps. On va faire une tentative en 75 de faire un nouveau plan d'aménagement, un nouveau schéma directeur pour Casablanca, mais une tentative avortée. Et puis, en fait, on continue à avancer dans le temps, dans un contexte particulier, dans un contexte d'exode rural massif, de pauvreté extrême, de, de sécheresse dans le monde rural marocain, de croissance démographique vertigineuse. Casablanca passe de 500 000 habitants à deux millions d'habitants en 1980. Donc, 500 000, euh, fin du protectorat, deux millions, soit quatre fois la population, et sur un territoire qui n'a pas grandi. Donc, en fait, on est resté sur la même, la même empreinte territoriale de la ville. Et donc, en fait, une densité monstre à Casablanca. Une densité rajoutée à cela, les recommandations de la Banque mondiale et du FMI de l'augmentation et la décision du gouvernement d'augmenter euh, les, les prix des denrées alimentaires. Il y a eu les événements de juin 81 à Casablanca, donc la fameuse grève générale. Et cette grève générale, en fait, elle a, elle a conduit à des, à des événements tristes quand on est tous à Casablanca. Donc après ces événements, on décide de prendre le taureau par les cornes et, et d'essayer de recanaliser... Le développement de ce monstre urbain qu'est Casablanca, donc en fait qui sortent
1: de... donc, donc si je comprends bien, Casablanca grandit énormément, euh, se condense, euh, là une population qui multiplie par quatre de 500 000 à 2 millions par quatre en une trentaine d'années, c'est bien ça Exact. Et, 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 et ce qui va faire prendre conscience. Aux autorités qu'il faut prendre le taureau par les cornes, c'est les émeutes de 1981, c'est bien ça
0: Exactement, les événements de 81, c'est le troisième moment d'inflexion, donc en fait dans, dans l'urbanisme de Casablanca, et c'est qu'à ce moment-là qu'on décide, dans l'urgence. Euh, je reprends le terme à Abdrahman Rashir, l'urbanisme de l'urgence. Donc en fait on a on a vu la première urgence, c'est 1914 euh, avec euh, la venue de Prost, juste après le protectorat. Donc en fait on a envie d'asseoir une ville coloniale forte, on a envie d'asseoir une image euh, du colonisateur. 1946 l'arrivée des cochards, donc en fait dans un contexte de mouvements euh, nationaux, etc. On essaie de calmer les gens et d'amener la paix sociale par une politique urbaine. Et la troisième urgence, c'est 81 après les événements de 81 où on décide de encore une fois à travers l'urbanisme de répondre à des mots de, de société qui sont immenses.
1: Alors quelles sont les décisions qui vont être euh, prises suite à ces ces émeutes Ces décisions qui sont principalement sécuritaires, c'est bien ça. Mais comment elles vont impacter la ville Ces décisions sécuritaires.
0: Alors le, le SDO de le, le SDO qui suivra en fait les événements de 81 c'est le le SDO euh, le qui a été mené par l'équipe. le de SDO le pour euh, schéma directeur d'aménagement urbain. Donc le pseudo euh, qui, 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 a, qui a eu qui a été promulgué en 1984 et puis les plans d'aménagement sont venus par la suite décliner ce pseudo en proposition euh, urbaine. Qu'est-ce qu'il a amené D'abord en fait il a essayé de, de poursuivre un certain nombre d'éléments euh, apportés par le plan Ecochar notamment le fameux développement linéaire, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on parlait d'Ecochar mais en gros Ecochar voulait lier Casablanca à Mohamedia et voulait profiter en fait des infrastructures routières, ferroviaires etc. qui, qui relient Casa à à Rabat. Donc, en fait, il y a toute une série d'équipements. Donc, en fait, il a, il a essayé de faire un développement linéaire où, en fait, on a le port euh, au franc-mer, on a l'industrie après et on a les quartiers populaires qui viennent ensuite. Donc, il a essayé euh, le, le, plan, euh, le plan pinceau. D'abord, entérine cette décision et essaye de la maintenir. Deuxième chose, il essaie de donner une réponse à la question de la mobilité. La mobilité urbaine devient une, une contrainte euh, majeure. Alors, Ecochar avait introduit la deuxième rocade, on a parlé de la première rocade qui est le boulevard Zertoni dans le premier podcast, la deuxième rocade urbaine on la doit à, à Ecochar et Pinceau, en fait arrive à créer d'autres sorties au niveau de cette rocade mais euh, la recommandation la plus importante qu'il met en place c'est la volonté de doter Casablanca d'un métro urbain. Cette volonté qui est aujourd'hui transposée par un système de, de mobilité douce et en tram, elle vient du schéma directeur de pinceau. Il y a aussi une volonté de construire un certain nombre d'équipements majeur est de créer une polycentralité. Alors on dit souvent du plan de pinceau que c'est un, un urbanisme sécuritaire, donc c'est un urbanisme qui est venu contrôler la ville. Donc on décide de créer des préfectures, un ensemble de préfectures, c'est les préfectures qu'on a aujourd'hui, celles de et Hassani, euh, Sidi Etzmen, donc avec leurs bâtiments et tout leur ensemble administratif. Et c'est là le, le, le mal de ce plan en fait, c'est que il, il va rompre l'unité de la ville, et il va en fait diviser la ville en plusieurs territoires administratifs, ce qui forcément permet à un meilleur contrôle sécuritaire de la ville, mais qui, d'un point de vue urbain, crée en fait un certain nombre de dysfonctionnements parce que on a du mal à gérer une ville qui est divisée en sous-parties. Il essaie aussi d'intégrer un certain nombre de projets structurants, notamment la fameuse percée dans la partie extramuros de la médina, ce qu'on appelle l'avenue royale et qui n'a jamais abouti à aujourd'hui. L'avenue royale, c'était une percée qui devait partir du euh, à côté de l'hôtel Hayat Regency jusqu'au jusqu'à la mosquée Hassan II, en passant à travers la médina et donc en fait en structurant euh, ce, ce secteur-là.
1: J'ai lu quelque part que les gros boulevards qui traversent les quartiers populaires comme Chale El Fida, etc et aussi de ce plan pour permettre l'accès aux forces de l'ordre dans les quartiers populaires qui étaient complètement hermétiques avant
0: C'est ce qu'on appelle les avenues, euh, les avenues de préfecture. Donc en fait, c'est des grandes voies immenses qui sont les pénétrantes de la ville de Casablanca et qui permettent de faire passer un grand flux. Mais c'est un peu comme le plan du baron Haussmann à Paris, en fait, en, entre les, euh, les ambitions affichées par le baron Haussmann qui parle que d'hygiène et les détracteurs du baron Haussmann qui parlent de la volonté d'introduire des chars à Paris, c'est la même chose pour le, le plan pinceau. Il y a de cela aussi, en fait, c'est une volonté de sécuriser la ville et de permettre, en fait, de maîtriser la ville très rapidement d'un point de vue sécuritaire.
1: Question très simple sur le port de Casablanca. On a plusieurs kilomètres de, de mer, on a une ville côtière. Où on voit très peu la mer, en fait, elle est maintenant ça s'est un peu dégagé à partir de la mosquée ou même pas à partir du, du port. On commence à la voir, mais euh, entre le, le, la gare de Port jusqu'à quasiment à Sbaa, le, le, le port bouche complètement la vue. Casablancais sont sont privés de l'accès à la mer. C'est une zone protégée. C'est une zone euh, Sécurisé, c'est pas du tout une zone de vie, c'est pas du tout une zone de loisir. À quel moment ce, 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 on, on a comme ça bouché l'accès à la mer au Casablanca?
0: Alors le, le port de Casablanca, c'est une question dans la question. D'abord, en fait, euh, c'est <rire> un podcast <rire> dans le podcast. <rire> c'est au port de Casablanca euh, qu'on doit la naissance de toute cette ville. Donc, en fait, c'est un élément très 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 important. Alors à la base, c'était juste une darse, une darse, c'est une sorte de, de cavité naturelle qu'on avait mmh. dans le littoral cas et qui permettait au bateau d'accoster euh, à Casablanca. Donc euh, ça commence par une Darse. Il euh, y a, y a la, la fameuse protection de cette Darse, donc la jetée Mouleil-Hassan qui a été construite au début du enfin bien avant le protectorat. Donc c'est quand les Français en la, la concession du port de Casablanca, et euh, donc on, après la, la, la conférence d'El Jéziras. Et donc, en fait, on a, on a cette, cette jetée qui permet de protéger le port. Et puis, en fait, le port a commencé à évoluer. Alors, la question portuaire à Casablanca, elle est la même dans toutes les villes portuaires, parce que les ports ont évolué. Les ports, en fait, de la première partie du XXe siècle, c'est des ports ouverts. C'est des ports en fait où les bateaux accostent, où il y a des dockers qui sont sur les quais. C'est New York, c'est Marseille, c'est Gênes. C'est toutes ces images mmh. qu'on a de ces villes commerçantes et ces villes portuaires. Et on a des gens qui peuvent descendre, euh, travailler en journalier à côté du port et qui prêtent leur, leur bras pour, pour le port. Donc en fait, les ports étaient complètement ouverts. Le port avait besoin de la population et la population avait besoin du port. À partir des années 50, tout change. Donc, en fait, il y a la machinisation. Donc, en fait, on introduit des machines pour décharger et, euh, et, et charger les bateaux. Ce qui fait que... Et puis, la, 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 une zone sous-douane. Donc, en fait, toute la zone portuaire est devenue fermée. Ce qui crée, en fait, une problématique qu'on a et à Casablanca et dans d'autres villes. Enfin, je peux penser à, à Marseille, à Gênes. À, euh, et, et en fait, c est, c est, ces villes deviennent, en fait, coupées de leur littoral à partir du moment où, où le port... Alors, heureusement, le port est une structure vieillissante. Et donc un port construit dans les années 50 devient quelque part euh, obsolète aujourd'hui. En fait, on est censé récupérer ces territoires. C'est aujourd'hui une des questions majeures pour toutes les villes portuaires au monde. On voit comment Barcelone a récupéré son port, comment Valence a récupéré son port, comment Marseille est en train de récupérer son port, comment Gênes est en train de récupérer son port, Baltimore, etc. Donc, en fait, on a toutes les villes portuaires qui ont, en fait, une sorte de reconquête du littoral. Et donc, en fait, le, le port, on le, on le pousse un peu au lointain. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Casablanca, notamment avec la, la, la zone où il y a la marina qui a été récupérée. Et aujourd'hui, en fait, on a un projet... Qui est censé récupérer d'autres territoires au niveau, au niveau du port de Casablanca, notamment l'ancien port de pêche, qui va être délocalisé du côté de Ensbad. Et du coup, en fait, la ville va récupérer cette partie, Le, les chantiers navals, la base militaire, toutes ces parties-là, en fait, ils, sont, ils seront récupérés dans un projet. Maintenant, la question qui se pose que va-t-on faire de ces projets Est-ce qu'on va encore faire des projets euh, privatifs euh, qui vont maintenir l'exclusion d'une certaine population euh, au littoral à la mer, où, où, où en fait on va on va faire des projets intégrés permettant à toutes les populations de profiter en fait du littoral Casablancais.
1: Autre question, tu nous as dit dans le plan pinceau 1984, c'est bien ça Oui. On parlait d'un métro. Oui. Alors on est en 2020. à Moi qui m'est échappé, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé Non ce Parce qu'il qu y a est... quand même eu toute une mythologie dans les années dans les années précédentes sur euh, euh, ils ont trouvé de l'eau, ils ont trouvé du sable, ils ont trouvé de. Qu'est-ce qu qui fait que finalement ce métro n'a jamais vu le jour et Il a été euh, c'est orienté vers un tramway. Plan.
0: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans ce pseudo pinceau, et en fait, je, si je fais un autre saut dans l'histoire, et je parle du dernier sdo qui date euh, début des années 2000, euh, en fait, pinceau, il, il, avait, il avait décliné 17 opérations majeures pour la transformation de Casablanca. Dans ces 17 opérations, il y a trois ou quatre opérations qui ont eu lieu, notamment les préfectures et les boulevards des préfectures. Donc, en fait, tout ce qui y a à trait à la sécurité. Et tous les autres projets qu'il avait, ou la, la majorité des autres projets qu'il avait dessinés pour Casablanca n'ont pas vu le jour, euh, jusqu'au nouveau SEDO et qui est en train de les reprendre pratiquement à la lettre. Par exemple, réhabilitation de, de l'ancienne Médina, euh, la mobilité avec la question du métro, euh, aujourd'hui on a repris, parce qu'en fait on est reparti de zéro au début des années 2000 pour réfléchir à un plan de déplacement urbain nouveau pour la ville de Casablanca qui vient d'être refait, et donc en fait toutes ces questions on les a intégrées notamment euh, euh, les questions de renouvellement urbain, les questions d'équilibre entre les quartiers est défavorisés et les quartiers ouest. Alors pourquoi Je n'ai pas de réponse claire, mais en fait, j'avancerai l'hypothèse que un, Casablanca n'était pas forcément la ville qu'on voulait développer d'une manière importante, donc c'était pas on a fait des projets dans d'autres villes, on a laissé Casablanca en dernier Casablanca c'était c'était. il suffit de voir en fait les guides touristiques marocains des années 70 80, Casablanca c'est circulé il n'y a rien à voir, c'est la ville des pas civilisés, la ville où il n'y a pas de sécurité, la ville <rire> pas jolie, la ville moche etc et en fait on, on, on vendait plutôt un Maroc pittoresque avec d'autres villes, cartes postales ouais, Exactement, donc y il y a de ça mais il y a aussi en fait euh, 1983 c'est le plan d'ajustement structurel et, et où l'état en fait est est sur donc il y a pas il y, y a pas d'argent donc faire un métro, ça, ça demande de l'argent, ça demande mmh. que, que que la ville soit bancable à l'international. Et en fait, ce n'est que à partir des années 2000 où on a l'argent et on est en train de réaliser ces projets qui ont été dessinés dès le plan dès le plan pinceau.
1: Merci beaucoup Cali Malou, ici pour cette grosse performance sur Casablanca, Casablanca avec trois points d'inflexion. Hein. Je les répète quand même hein, parce que parfois il faut il faut faire de la reformulation pour être sûr qu'on a compris. Et le Dernier point d'inflexion, c'est les années 80. Le précédent, c'est le plan Écochard, c'est bien ça. Et avant, c'était le plan Prost. Exactement. Exactement. D'accord. Avec une ville qui a beaucoup plus de densité, d'histoire qu'on bah, qu le croit, et qui regorge d'histoire à raconter. La preuve euh, est faite avec ce nouveau podcast de Radio Malif. Merci, Karim Rouissi. Et à la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast Histoire.